0: Partnery podcastu Čistý střed jsou Watadart, a Vincent. Šipky a šipkové příslušenství přesně pro tebe. Příjemný dobrý den všem posluchačům podcastu Čistý střed. Máme tady 1. března, a to znamená nejen začátek UK Open, ale také klasicky další rozhovor z databáze, kterou pro vás chystáme už vlastně rok a půl. Moje jméno je Petr Hajs a naproti sobě ve virtuálním studiu vítám finalistu mistrosti České republiky, finalistu Tip Sport Darts Cupu, který se odehrál minulý týden a také mistra České republiky ve dvojicích Davida Píska. Davide, vítej v čistém středu. Ahoj paťo, děkuju, zdravím posluchače. Já když jsem si na tento rozhovor dělal přípravu, tak na mě vyskočila jedna velmi zajímavá věc, že ty máš v podstatě dvě přezdívky, Darts Dave a Štěrk. A mě by zajímalo, kde tedy vznikla přezdívka Štěrk.
1: těžko, Těžko říct, kde ta přezdívka vznikla, protože asi už se se mnou nese hodně dlouho, takže to bych asi musel hodně pátrat v paměti. Ono už... No to asi jako v lidech jako probouzí nějaký to nutkání ně- nějakým takovým způsobem oslovovat, protože už na základ se mě lidi oslovovali různými stavebními materiály, protože moje jim asi přišlo hodně málo blbý. <laughs> ale nevím, asi někde u těch šipkařů to vzniklo, to je jasný, ale upřímně nevím.
0: A líbí se ti ta přezdívka
1: vůbec? Hlasím s ní asi úplně v pohodě. <laughs>
0: Pojďme se přesunout k něčemu trošku více serióznějšímu, konkrétně ke tvým úspěchům a já možná předtím, než se podíváme na rok minulý, který se ti velmi výrazně povedl, hlavně ve stylových šipkách, tak bych se chtěl podívat na to, co jsem zmínil na začátku, ty jsi finalista nedávno skončeného typ sport zářskapu. Jak vnímáš takovýto turnaj? Protože se hraje high score dlouhou dobu, je to velmi náročné pro hráče, jako si ty, nebo třeba Vítěz Sedlák, nebo Pavel Jirkal, kteří byli na tomto turnaji a jsou těmi, kteří si, jak jsme se spolu bavili, více věří na doublech. Jak bys ten turnaj ty osobně zhodnotil a jak se ti líbí vůbec ten format, více určený spíše pro amatéry?
1: Turnaj můžu hodnotit jenom pozitivně, jako co se organizace a téhle stránky týče, tak samozřejmě špičkově zvládnutý. Nicméně, jak říkáš, ten formát je prostě určený pro amatéry a tak to v podstatě i beru, je to prostě turnaj pro amatéry a těžko říct, co mě tam lákalo, asi možná nějaký finanční odměny. je to prostě skvěle, skvěle hodnocený turnaj, jeden z nejlepších v tomto ohledu turnajů, co tady máme v České republice, ale prostě pro ty šipkaře je to zrádný. Už to high score, které se v podstatě hraje až skoro do čtvrtfinále možná, tuším, nebo někde v osmifinále možná, tak v tomhle to je to prostě zrádný a je to prostě moje první účast, nevím, už jsem se asi účastnil pětkrát, to je to moje první účast, kdy jsem v podstatě došel takhle daleko, nikdy jsem se za to osmifinálový kolo dostal, takže za to jsem rád.
0: Nejenom první účast v hře 501 Double Out na tip Sport Darts Cupu, ale můžeme to vlastně celé přiřadit k úspěšnému roku 2023 a začátku roku 2024. Já když jenom částečně přečtu tvé úspěchy, stal se s vicemistrem České republiky, zahrál se s European Tour v pražských latněnech, byl si třeba i součástí týmu, který reprezentoval Českou republiku na světovém poháru WDF. Co zásadního jsi změnil ve svém tréninku? Respektive vůbec změnil si něco nebo třeba nějaký mentální přístup trošku jinak, protože to přišlo pro mě osobně z čista jasna?
1: <laughs> z čista jasna to přišlo v podstatě i pro mě. Změnil si ten mentální přístup a ten je asi klíčový, protože v tréninku jsem nezměnil v podstatě nic, ba naopak. Možná jsem trošku upustil. Trošku jsem se začal těma šipkama já nevím, jak to říct, mi nějak zaobírat, co se jako týče toho tréninku a takhle, ale nějak jsem si ujasnil svoje priority, tu svou mentalitu, psychiku. Nějak jsem se přenastavil, snažil jsem se ty šipky začít trošku víc užívat, s čím jsem měl trošku problém v minulých letech a hlavně od sebe nic nečekat. A to mi asi nejvíc
0: pomohlo. Ty jsi zmiňoval trošku jiné mentální nastavení. Už jsem tady řešil, nevím, jestli jsi poslouchal s Adebem Gavlasem a jeho přístup k mentálnímu kouči. Měl jsi ty osobně i takového něco v plánu, nebo udělal si to, zašel se za nějakým sportovním psychologem a poradil se s ním, co a jak ohledně šipek? Vůbec ne.
1: Nějak jsem, já jsem typ člověka, který se vždycky snaží v tom, co má člověk v hlavě, tak se s tím poprat prostě sám a jsem docela a tak nějak jsem se zamyslel, trošku jsem si ujasnil ty svoje mentální priority nebo tu svou, to svoje mentální nastavení a ty svoje priority a tak jsem s tím do toho v té sezóně 23-24 prostě šel.
0: A přineslo to úspěchy, to už jsem zmiňoval. Já bych asi postupně rád chtěl po všech těch úspěších pokračovat. Začnu tedy mistrovstvím České republiky, které pro tebe dopadlo velmi dobře, dostal ses až do finále. Co chybělo podle tebe ve finále? Přece soupeř v podobě Karla Sedláčka není úplně jednoduchou záležitostí.
1: No, tam tomu v podstatě nechybilo až tak moc. Nevím, tuším, že to skočilo 9-6, hrál jsem celkem slušnou hru, ale... Ale možná jsem byl už trošku, trošku poražený ještě před tím, než jsme vůbec začali hrát, protože s Kájou toho mám odehráno nemálo, už v podstatě jako prcek jsem s ním tak nějak zápolil. Naše bilance je tuším tak 10-0, <laughs> nevím možná víc, nikdy jsem ho neporazil a to bylo možná dost klíčový, těžko se to láme.
0: A nepodařilo se to zlomit ani na českém poháru prvním, který se odehrál letos v lednu, tam si mimochodem ve finále také prohrál s Karlem Sadláčkem, ale když to obrátím na druhou stranu trošku více do pozitivna, tak o den později si na topce porazil Adama Gavlase, tak přistupuješ třeba nějak jinak do toho zápasu s Adamem, který také patří mezi profesionály, dokonce je českou jedničkou, ale ty se ho naprosto s klidem dokázal na té topce porazit.
1: Určitě, určitě k nebo obecně asi s lepšími hráči přistupuju do zápasu v podstatě celkem sebevědomě bych řekl, jenom to prostě nesmí být Karel. Jak říkám, těžko se to láme po té hromadě let a tu zápasu odehraných bez výhry, zatímco s je to prostě něco jiného. Adam hraje v podstatě ne moc dlouho, ty šípy. Střetáváme se na těch turnajích posledních pár let, je to v podstatě můj spoluhráč s týmů. Můj spoluhráč v dvojicích, často spoluhráč v dvojice, ten přístup je úplně jiný.
0: Možná, když na malou chvíli odbočím, protože mě také zajímá jedna věc z hlediska vás lepších hráčů. Jasně, ty jsi zmiňoval že se připravuješ na zápas s těmi úplně nejlepšími jinak, ale jak se hráč vysokých kvalit připravuje naopak na souboji s tím slabším soupeřem, protože mnohokrát se stane, a to nejenom v šipkách, ale ve všech sportech, že tito hráči ten zápas podcení a velmi lacině prohrají. Tak co třeba pomáhá tobě, aby se, nechci říct, nezhroutil z toho utkání, ale aby si zbytečně neprohrál se soupeřem, který má třeba běžně o 20 nižší průměr než ty?
1: Těžko říct, jak se na to člověk dokáže připravit. Asi to má každý nějak jinak. Já většinou už to tak nějak cítím v průběhu toho turnaje nějakého. Třeba když narazím na lepšího hráče, povede se mi ho porazit. Tak cítím na sobě, že dobře, porazil jsem toho hráče, ale fú, nebylo to na 100%. Jako něco jsem asi trošku podcenil, nebo nebral jsem to úplně na 100%. Já většinou v takovéhle situaci dohraju zápas, říkám si, nejdeš na 100%, jdu třeba někam na toaletu nebo někde, stopnu si k nějakému zrcadlu, podívám se na sebe a říkám si, co tady zase blbneš, pojď do toho a makej na
0: 100%. Předpokládám, že něco podobného jsi řekl také před utkáním s Hertem Nentjesem na European Tour, čímž se volně přesouvám do dalšího tématu, dalšího úspěchu roku 2023. Jak jsi užil vůbec pobyt na Letňanském pódiu? No tak samozřejmě užil jsem si to moc.
1: Bylo to něco úžasného. Moje premiéra v podstatě v PDC šipkách, doufám, že ne, i Derniera. <laughs> no, užil jsem si to fakt maximálně. Nic, nic jsem v podstatě neočekával, fakt jsem si to chtěl jenom užít, ale samozřejmě výhra by byla třešnička na dortu, to se mi bohužel nepovedlo. Nepředvedl jsem úplně to, co bych chtěl, ale... Mám z toho dobrý pocit a užil jsem si to.
0: Když u toho utkání chvilku zůstanu, ty jsi v tom duelu vedl dokonce 4-1 a ještě 5-4 a potom přišel inkriminovaný moment, kdy jsi měl na výhru 52 bodů, což také byla jedna z otázek, která došla od našich fanoušků, za co jsem moc rád. Otázka, která zněla, hraješ ještě stále 52 přes 20, abych to divákům přiblížil, ty jsi přehodil první šipku a tím pádem potom se ti ten zápas nepodařilo vyhrát, tak změnil jsi přístup v té kombinaci nebo naopak si dáváš ještě větší pozor že v životě ten triple 20 při 52 netrefíš?
1: <tějí> Přiznám se, hraju to pořád. Tam to bylo trošku jinak, tam jsem přehodil 52, ale jedna šipka už byla v té 20, takže mi do toho triplu stála, což... Možná je trošku jiná situace, ale v, jako v, asi je to možná vyvost, ale já jsem prostě zásadový hráč W16, respektive spíš <laughs> strašně moc nemám rád double 20 Nevím proč, ale tak to prostě je, to je prostě pro mě double na který si vyloženě nevěřím. Takže podstupuju to riziko přehození a pořád hraju W20 na W16.
0: Když na tu otázku částečně navážu, pamatuješ si ještě, co ti tehdy problesklo hlavou, když ta druhá šipka skončila v triple 20 a ty si přišel o možnost zavírat vůbec ten double 16, aby si vyhrál to utkání?
1: No, co mi problesklo hlavou, nevím, jenom věděl jsem už před tím, než jsem to odhodil, máš tam tu šipku první dost blbě, tak to prostě jenom nepřehoď, no a to se přesně stalo. Ale to se stává přesně, když si tohle člověk řekne. Když se člověk soustředí na to, aby to člověk nepřehodil, tak se to přesně stane.
0: Takže teď už si to neříkáš. Ne. Když ještě zůstanu právě u té European protože přece jen považuji to z mého osobního hlediska za jeden z těch nejvyšších a největších úspěchů, jak náročná vůbec byla ta domácí kvalifikace, protože se jí účastnilo velké množství Čechů, včetně těch velkých hvězd, jako je Saša Mašek, jako je Vítěz Sedlak a mnohé další. Jak vůbec náročné projít letím těžkým sítem, protože dvě místa jsou extrémně málo pro kvalitu českých šipek?
1: No, lehký to samozřejmě nebylo, ale v podstatě nějakým způsobem můžu říct, že to nebylo ani moc těžké. V tom smyslu, že jsem v podstatě ani nevnímal tady tu konkurenci, která tam byla. Já jsem od začátku spíš bojoval s tím, s tím nějakým prostředím, který mi vůbec nevyhoval, byla tam strašná zima a nějakým způsobem jsem se přesto dokázal dostat a ba naopak ty hráče v podstatě jsem vůbec neřešil, nedíval jsem se vůbec, na rozhlasování, na to K.O.čko. Já v podstatě jsem ani nevěděl, že ten poslední zápas, který jsem vyhrál, jsem už v podstatě hrál pod ten přímý postup, co jsem byl docela překvapený. Když jsem to vyhrál, tak za mnou stál právě vítěz sedlák už přezutej do pantoflých a říkal mi, tak a je to tam. A říkám, co? <laughs> to není možný vůbec. Tenhle ten aspekt jsem úplně jako nějakým způsobem vytěsnil a hra byla dobrá a jenom jsem prostě zápasil s těma jinýma podmínkama.
0: No a jaké potom byly podmínky od pátku do neděle? Teda pro tebe jenom v pátek a ještě jedna otázka, kterou k tomu mám. Jak se třeba postavili profesionální hráči k tobě? Přišli k tobě nějací, pogratulovali ti k tomu postupu nebo někdo takový se nenašel a soustředil se jenom na sebe a povídal se tam třeba jenom s českými hráči, tedy s Daliborem, Adamem a Karlem?
1: No, tam v podstatě asi nebyla ani moc příležitost. No. Jak říkáš, ten přes ten pátek jsem se v podstatě nedostal. Já jsem nějakým způsobem prostě odehrál tu kvalifikaci, co si tak jako pamatuju, tak jsem ještě po Praze někde zháněl barbershop, abych nějakým způsobem vypadal na tu kameru. A pak jsem se stihl vyspat, nějakou hodinku, dvě přijít včas na halu, abych se stihl rozházet. A pak hurá na pódium, takže nějaký prostor na rozhovory se špičkovými hráči, kteří tam vlastně v pátek, nebo ti nejlepší hráči, kteří v pátek vlastně ještě nehráli, tak ten prostor tam prostě ještě nebyl. Ale no, pokecel jsem si tak nějak s Vítou, který se tam kolem toho pohyboval, s Dádou. Tak to je tak asi všechno.
0: Ještě jedna věc... Ohledně spíš už toho, jak to vypadalo na místě, protože ty jsi zmiňoval, chtěl jsi být zhruba dvě hodiny před začátkem turnaje na hale, tam určitě byly velmi dobré podmínky pro trénink a já bych to ještě trošku chtěl navázat zpátky k tomu, co se dělo teď v sobotu na Tipsport Darts Cupu, protože ne, že by to byla nějaká výtka někomu nebo něčemu to v žádném případě, ale vlastně u tréninkových terčů se tam střídá třeba pět, možná i šest hráčů, Jak moc náročné a jak moc velký rozdíl je pro hráče vysokých kvalit, když není u toho terče buď sám nebo ve dvou, ale přesně takhle v šesti lidech a k terči se dostane jenom jednou za vlastně třeba minutu a půl?
1: No, tak to prostě je. Je tam převážná většina těch herních terčů a na ty tréninkové už nezbývá moc místa, ale já myslím, že každý za ty Byť jenom čtyři terče je rád. Já jsem si to teda párkrát zkusil. Říkal jsem si, tak jako dostat se na ten terč jednou za, jak říkáš, minutu a půl, to je v podstatě takový trénink na trénink. Nevím, asi, asi spíš mi to ubíralo v tom smyslu, že když se na ten terč člověk dostane jednou za minutu a půl, tak se prostě nedokáže rozázet. Možná ho to paradoxně zlomí v tom, že má pocit, že hraje furt špatně takže jsem to tam chvilku zkusil, pak až teda v těch finálovějších bojích, kdy už lidi postupně odcházeli, ale ten čas tam byl, tak už jsem se tam rozazoval, ale jinak, jinak jsem teda spolíhal sám na sebe, na svoje schopnosti, bez nějakého většího tréninku. Ale určitě asi pro ty amatéry je asi každá odhozená šipka skvělá.
0: Na co se zaměřuješ při svém rozazování nejvíce? Je to... Co největší počet triplů, jsou to doubly, možná nám to ještě přiblížit, z hlediska toho, jestli se to třeba trošku měnilo právě minulou sobotu, kdy se odehrál turnaj v pražském hotelu duo.
1: Jo, tak samozřejmě tam jsem se hlavně snažil bušit tu triplovou dvacítku a na ty doubly jsem se moc nezaměřoval, ale jinak, jinak mám takovou rutinu, že si prostě házím triple 20 střed, double 16, to je takový můj trojboj, který si vždycky tak zkouším na tři šipky.
0: Takže tohle doporučuješ, tohle je tvůj copyright, kdokoliv to bude hrát, tak se na to musí nejdřív zeptat.
1: Těžko říct, že si doporučuju, ale je to prostě moje.
0: Rok 2024, už jsem zmínil, pro tebe začal velmi dobře a věřím, že bude i velmi dobře pokračovat. Jaké cíle si třeba dáváš ty osobně do tohoto roku, protože samozřejmě nás čeká další European Tour, čekají nás i třeba východ evropské kvalifikace, ale zadem tomu, že si nehrál q k tomu se dostanou za malou chvíli, tak těžko říct, jestli máš nějakou v plánu. Obecně, co můžeme očekávat od Davida Píska v roce 2024?
1: Těžko říct, o ode mě lze očekávat asi lecos. Říkám si, že v podstatě asi nemůžu sám od sebe nic očekávat, nebo neměl bych, protože mě to občas takhle zlomí. Momentálně to mám nastavený, tak, že od sebe nechci nic očekávat, nevím, co přijde, Chci si šipky hlavně užívat, což je podle mě konec koncu docela dost prioritní k nějakému dosahování výsledků. Takže takhle to teď mám nastavené.
0: Už jsem tady před chvíličkou zmiňoval právě onu, onu zmiňovanou Q-School, kterou jste se letos nehrál. Jaký byl hlavní důvod toho, že se se nezúčastnil souboje o profesionální kartu?
1: Vůbec nedokážu říct nějaký hlavní důvod. A já tu Q-School tak nějak střídavě rok od roku zkouším, neskouším. Většinou je to o nějakým mým momentálním nastavení, o těch prioritách. Já tuším, že příští rok zase zkusím, ale je to otázka.
0: Takže jestli mi dovolíš tuto asi neúplně úplně, říct, etickou otázku, ale bylo to skutečně pouze z hlediska tvého nastavení mentálního, nebo třeba v tom hrály roli i nějakým způsobem finance?
1: Finance? Finance asi ne. Asi je to fakt to moje mentální nastavení.
0: Ty jsi tedy říkal, že příští rok se na tebe můžeme těšit právě na Q School. Jak se třeba na ní liší příprava, protože já vím, že se okolo té přípravy točím neustále, ale i z toho, co ty sám v podstatě říkáš, tak na každý ten turnaj se hráč připravuje trošku jinak, a Q-School je velmi náročná. Tam máš v podstatě tři dny na to, aby se stal profesionálem, musíš projít přes tu první fázi a potom v té druhé musíš předvést nejlépe čtyři perfektní výkony, abys tu kartu získal. A je to vlastně celý týden plný šipek. Je to
1: tak. Člověk se asi musí připravovat hodně dlouho dopředu, ať už je to ta psychika, ať jsou to třeba i ty finance. Samozřejmě trénink minimálně dva měsíce dopředu. Člověk do toho musí bušit a Nevím, jak k tomu ještě sám přistoupím, ale asi se na to budu chtít určitě líp připravit, než to bylo tak jako ty nějaké pokusy, pokusy, nepokusy v předchozích letech. Každý to má jinak, to z asi řekl nejlíp.
0: Poslední věc, která souvisí s rokem 2024, se týká Brna, konkrétně Židenic, kde byla zahájena nová Šipková akademie, Ty se stal jednou z tváří této akademie. Co to vlastně obnáší být tváří první České šipkové akademie?
1: Co to obnáší upřímně úplně zatím nevím. Pro mě to zatím znamená být opravdu jenom tou tváří. Zatím jsem úplně neměl možnost se nějak nějak víceméně podílet na té té organizaci nebo na té akademii samotné. Ta akademie je v podstatě zaměřená na mladé hráče, ze kterých se snaží ta akademie vychovat budoucí hvězdy, zajišťuje jim kompletní tréninkový servis, ti mladí hráči se v podstatě setkávají s nějakými dnešními top hráči, Mě tehdy oslovil Martin Hochmann, což je zakladatel nebo jeden ze zakladatelů té akademie, s tím, že když bude prostě potřeba, tak se zúčastním nějakých tréninků, nějakých turnajů. Já vždycky pomůžu nebo poradím, když to bude v mých silách. Je to prostě podle mě úžasná věc a je o ní velký zájem, takže věřím a doufám, že těch akademií v budoucnu bude vznikat víc a víc.
0: Ta akademie, o které jsme mluvili, je stílová, ale ty se nevěnuješ pouze stílovým šipkám, nýbrž stále i těm softovým, kde hraješ stále Superligu za Mustang Brno. Jak náročné kombinovat tyto, v podstatě můžu říct, dva odlišné sporty, protože přece jen mnozí šipkaři, nevím, jestli ty mi to potvrdíš, mi skutečně řeknou, že softy a stíly jsou opravdu dva různé sporty.
1: To ti určitě potvrdím, nebo Mnoho mnoho lidí asi řekne šipky jako šipky, ale jak říkáš, i pro mě je to v podstatě něco úplně odlišného. Jsou to dva odlišné světy. A dřív asi pro mě nebyl nějaký větší problém to kombinovat. Možná ani teď by úplně nebyl, ale v podstatě těm softům se už moc nevěnují. V podstatě hraju už jenom tu ligovou soutěž za Mustang, jak jsi říkal, To to znamená prostě jenom týmy možná 2 tři grandy v tom roce odehrajou jako jednotlivec, ale to už je v podstatě asi tak všechno, co v těch softech odehrajou.
0: Máš třeba stejnou váhu šipek, případně snažíš se alespoň si držet nějakým způsobem blízko tu váhu, to je jedna otázka, druhá s ní spojená. Je skutečně potřeba mezi softovými a stílovými šipkami mít úplně stejný barel, tedy stejnou značku a stejný typ té šipky? Těžko říct,
1: si je to potřeba. Dlouho jsem to tak měl, nebo respektive začínal jsem se softama, dlouho jsem hrál softy a až pak jsem přišel na styly, takže dlouho jsem hrál vlastně i ty styly se softovými šipkami, jenom jsem si měnil ten hrot. To znamená, měl jsem konverzní hroty a to znamená teda v podstatě i stejnou váhu těch šipek. A nicméně, nevím, kolik je to let zpátky, už jsem přišel na těžší šipky ve stylech, mám 20-gramové šipky což v podstatě ani softový soutěže neumožňují mít tak velkou váhu těch šipek. Myslím, že je tam nějaká daná hmotnost maximálně 20 gramů, celá šipka tuším, takže pokud někdo hraje s těžšími šipkami, tak to asi možný ani v podstatě není. A dneska v podstatě mám úplně odlišné odlišný šipky, barely úplně jiný, jiný grip, jinou délku, váhu. takže těžko říct. Nevím, myslím asi, že to až tak důležitý není. Já jsem celkem nedávno zjistil, že v podstatě mám i jiný styl odhodu při těch softových i stylových šipek. Zkoušel jsem si házet stylové šipky doma s odhodem, který normálně používám na softech a ta šipka se mi zapichuje úplně jinak. Takže ono je to asi o tom daným hráči. Většinou si stoupne k tomu terči a už je úplně přenastavený na tu hru, kterou zrovna hraje. To znamená soft, steel.
0: Jak to máš ty? Potřebuješ nějaký čas na to, aby se s nějakým způsobem srovnal s tím novým stylem, protože sám si to zmiňoval. Jiný grip, jiný téměř postoj, tak potřebuješ třeba hodinku u jednoho či druhého typu terče, aby se trošičku přeorientoval zase na druhou vlastně stranu toho sportu. To bych asi neřekl. Asi bych neřekl, že bych
1: se nějak přeorientoval nebo adaptoval na to, co zrovna hraju. Ten hráč to fakt bere úplně tu šipku, kterou zrovna v roce má, tak, tak, tak to odhodí. Ale samozřejmě tu přípravu potřebuju. No a když je o větší turnaj, tak rád jsem třeba na místě dvě hodiny před začátkem, abych se prostě rozházel. Ale asi to nemá úplně souvislost s tím, jestli je hra zrovna softy nebo
0: stýly. Porovnání softových a stylových šipek mám připravené ještě v jedné otázce, která přichází právě nyní. A to je porovnání turnajů EDU a WDF, protože já osobně to vnímám jako velmi... Podobné turnaje, co se týče nějakým způsobem formátu. Jaké jsou zásadní rozdíly mezi těmi dvěma turnají? Který z nich je třeba podle tebe jednodušší, nebo jde to vůbec porovnat, který z nich je jednoduší. A ještě jedna taková otázka, trošičku mimo tu samotnou hru. Jaký zvuk ti se ti líbí víc? Softové šipky, které tam plochy do těch automatů, nebo ty stýlové, které dělají takový trošičku temnější a klidnější zvuk? Tak abych
1: začal s tou otázkou, co je vlastně jednoduší. To asi podle mě porovnat moc nejde. A pro softový hráče asi řekne, sofťák řekne prostě asi edu jasný. Pro mě momentálně asi vede v turnaj nevím, jestli jednodušší, ale určitě v tom smyslu, že si teď na takové soutěže věřím víc. Momentálně nemám pocit, že bych dokázal vyhrát nějaký EDU turnaj. Ale. Ty organizace asi sami o sobě porovnávat moc nejdou, respektive jdou, ale nevím, jestli je to úplně relevantní porovnávat. Podle mě ty organizace mají úplně jinou politiku nastavený, je to prostě úplně o ničem jiným, takže těžko říct. No a fů, dlouho jsem to měl prostě tak, že se mi strašně dobře hrajou ty softy, vždycky mě lidi říkali, že jsem softák, ty softy mi vždycky šly, začínal jsem s nimi a hrál jsem je mnohem díl a strašně psychologický efekt pro mě má, když člověk slyší zaznívat ten zvuk toho triplu. Ten automat dělá takový krásný zvuk, bože, když zahlásí 180, takže to mi to fakt pomáhá. Ale už si zvykám i na ten krásný, dutý zvuk toho stylu.
0: Je pravda, že já když hledu softy, tak spíš poslouchám zvuk automatu po 15 kolech, když už mě nechtěl pustit dál na double, ale nevadí, každý to má trošku jinak. Ty jsi trojnásobným mistrem Evropy v softových šipkách. Jak vzpomínáš na tyto úspěchy? Protože přece jen už je to relativně delší dobu, co se ti staly tyto úspěchy. Byť tedy, abych tě úplně nešala, a nešal také naše posluchače, tak jeden z nich přišel minulý rok, předtím ale 2018 a 2019. Byla to ještě taková ta tvoje zlatá éra, softová, protože potom si pomalu, ale jistě i těmi úspěchy začal už přecházet do stylu.
1: Jo, asi jo, ten rok 2018 nějakým způsobem vnímám taky trošku jako průlomový, byť úplně sám netuším, proč nějak to tak v hlavě mám nastavený, možná je to jednak to mistrovství Evropy, nevím, co ještě se mi tam povedlo, že to takhle vnímám ale asi jo, byla to taková ta softová éra. Nicméně ono, jsou to v podstatě tři roky mistrovství Evropy, které jdou v řadě za sebou, protože to bylo mistrovství Evropy 2018-2019, potom se 2020, 2021 vůbec nehrálo a v podstatě jenom ten rok 2022 jsem vynechal Teda bavíme se samozřejmě o o mistrovství Evropy nebo o tom titulu, který mám z národních týmů. To znamená, není to jenom můj titul, ale jsou to v podstatě týmové soutěže. A pak ještě ten rok 2023. Takže takže v podstatě je to taková hezká zlatá série pro mě.
0: Ty jsi zmiňoval o tom, že rok 2018 nevíš, co ještě dalšího tam přišlo a já ti to velmi rád připomenu a přesunu se k tomu právě nyní. Ty jsi stal v roce 2018 mistrem České republiky ve stýlových šipkách ve dvojicích společně s Michalem Kočíkem a zároveň si vyhrál tehdy národní kvalifikaci na exhibici Prague Darts Masters, což znamená, že skutečně tě potkali dvě velké akce, které bych řekl, že můžeme skutečně nazývat průlomovými asi se nejprve zeptám na mistrovství České republiky dvojic, protože když jsme si společně psali, tak ty si říkal, že to byl možná jeden z posledních turnéů Michala Kočíka, ze kterým si to mistrovství vyhrál. Je to pro tebe o to cennější, že si mohl takto krásně zakončit kariéru jednoho z nejlepších českých šipkařů.
1: Asi jo, já moc hezky na to vzpomínám. nechci říkat úplně, že to byl asi poslední turnej, protože to sám nevím. Možná nějaký další turnej, promíšuju, pak přišli, ale Vím, že že se tomu pak trošku přestalo věnovat, respektive začal se víc věnovat rodince, začal mít trošku jiný jiný priority, ale jo, bylo to moc pěkný a moc jsme si to užili, bylo to fajn.
0: A potom ta zmiňovaná exibice na Pražské Královce, kde si dokonce měl tu čest být spojen s tehdejší světovou jedničkou Michaelem van Hervenem ve dvojicích. Jak se vůbec dozvěděl? Když se dozvěděl, že budeš hrát právě s tímto Nizozemcem, kterého nikdo jiný na světě nepozná než pod zelenou barvou dresu.
1: Teď jsem si to teda uvědomil, když už o tom mluví, že to je asi to, proč vnímám ten rok 2018 jako průlomový. V tom smyslu, že to byla v podstatě období, kdy, se, kdy jsem se asi skrz tohleto nějakým způsobem ukázal trošku trošku širší veřejnosti, veřejnosti šipkařské veřejnosti, trošku více o mě asi začalo mluvit. No, dozvěděl jsem se to asi pár dní potom, co jsem v podstatě vyhrál kvalifikaci na tenhle turnaj. Hráli jsme tam vlastně čtyři Češi, přišli přijeli čtyři top šipkaři z toho PDC. A já jsem se tam nominoval, nevím, jak dlouho před tím, samot, před tou samotnou exhibicí to bylo, ale v podstatě chvilku na tu, na, to, na, tu ex, na tu kvalifikaci nám Pavel Korda, což byl vlastně hlavní organizátor celého tady toho turnaje, Dával nějakým způsobem vybrat, s kým si vlastně chceme zahrát. To bylo v podstatě na nás. A já jsem jednoznačně chtěl hrát s Michaelem. Byl to vždycky můj vzor a do je.
0: No tak tím pádem se musím zeptat, kde jsou ty bujaré oslavy po každé 180. a zavřeném klíčovém double.
1: <laughs> je to vzor, ale asi si z něho neberu tolik kolik bych možná potřeboval. Asi bych potřeboval si vzít od něho spíš lepší hru než ty oslavy, ale neberu si z toho vlastně vůbec nic. Strašně, je mi strašně sympatický, přistupuje k tomu, ke všemu, k těm šipkám strašně profesionálně. V tomhletom ohledu ho asi mám nejrače jinak. Já jsem takovej uh, bezemoční u těch šipek.
0: Možná u Michaela van Chervena se zeptám na to, jak se mu aktuálně daří, jak ty to vnímáš, protože mi za malou chvíli, ale bude to viděno k poslechu ještě o den dřív, než nás rozhovor budeme natáčet s Karlem Irákem o Premier League, která se dostala do své čtvrtiny a Michael van Cherven zatím absolutně dominuje, má fantastické procenta na double, fantastická procenta na dablech a naprosto jasně vede tabulku se třemi vyhranými večery ze čtyř, tak to musí být asi pro fanouška Michael van Chervena velmi pozitivní období.
1: Určitě. Je to přesně o té profesionalitě. Přistupuje k tomu turnaj. Jeden turnaj za druhým prostě odevzdá 100% výkon. Nic nepodceňuje. Není na něm vidět něco nějaká, nějaký výkyvy, což je něco neuvěřitelného. Dnešní době dosahovat takových úspěchů je už dost těžký. Není to něco jako v době Taylora, i když to byl skvělý šipkař, tak v podstatě ta konkurence nebyla taková, ale Michael van Herwen je prostě pro mě člověk, který je na té top úrovni, ze které nějakým způsobem výrazně neustupuje, což se možná může zdát u nějakých dnešních top šipkařů, že mají nějakou lepší sezónu, ale pak přijde nějaký útlum. Tak možná tohle to je. To prostě profesionalita, už asi dost, dost velká zkušenost oproti možná od ostatním hráčům. Jo, hezky se na to dívá.
0: Na úplný závěr, my si spolu tradičně jako já si povídám se všemi hosty v online prostředí a v online prostředí se odehrála v roce 2020 také sport Premier League, která pod vedením Pavla Kurdy, troufám si říct, že byla velmi úspěšným projektem, který nadchl do šipek mnoho dalších fanoušků, protože přece jen za covidu nebylo moc co sledovat, takže toto byl téměř jediný český sport, který v tu chvilku mohl běžet. Jaký je tvůj názor na online šipky, protože v tuto chvíli je to už velmi minoritní záležitost a kdysi dávno to ale byl velký boom a to by se podařilo navíc v té Premier League se umístit na pátém místě, zakončit celou základní část třemi výhrami v řadě, takže co ty a online šipky?
1: To byla zase jedna skvělá akce pod hlavičkou Pavla Kordy, zase odvedl skvělou práci, něco pro ty šipky v té hrozné době udělal, neskutečný dík za to. Nicméně můj názor není úplně ten nejlichotivější, nebo respektive nebylo to něco, co by mi úplně vyhovělo, nebo vyhovovalo. Nehrál jsem mi až tak pěkně, ale prostě byl jsem rád za to, že jsem vůbec něco mohl hrát. Byla to prostě doba, kdy se lidi nemohli setkávat něco jako klasický turné, klasický zápas bylo nemyslitelný a to nejen v šipkách, v podstatě ve všech sportech. A jak říkáš, bylo to něco v podstatě jediného, co se mohlo hrát napříč všemi sporty. Tu premiérník samotnou jsem si strašně užil, ale v podstatě to byl asi jediný turnaj za ty dva roky, který jsem odehrál. Byl to vlastně první turnaj i můj poslední, ale jinak celý ten rok 2020, v podstatě i 2021, jsem šipky už vůbec nehrál. Vnímal jsem to nějako nějakou svou příležitost, proto si od těch šipek odpočnout. Bylo to no, takový zase to moje období, kdy jsem prostě cítil, že potřebuju ten oddych, a tak jsem toho prostě využil. Vznikla toším nějaká, nějaká asociace těch online šipek, spoustu se toho hrálo, hodně hráčů toho využilo, takže to bylo určitě pro mě super. Já, jak říkám, já jsem si dal takový oddech.
0: Závěrečné dvě otázky dnešního rozhovoru. První je také závěrečnou otázkou od jednoho z našich fanoušků, která přišla. To je otázka na to, kolik hodin denně ještě věnuješ tréninku, A zároveň, jak bys třeba poradil hráčům při výběru šipek a na co se ještě v tom tréninku zaměřuješ. Takže možná nějakým způsobem v rychlosti tréninkové metody, tréninkový čas a výběr vybavení.
1: To je strašně děsivá otázka, nebo respektive děsivá bude moje odpověď na tohle tréninku. Se věnuju momentálně tak hodinku týdně. Což je něco, co jsem si dřív nedokázal představit. Moje začátky byly takové, že jsem dokázal stát u toho Ače 5-6 hodin, takže natrénoval určitě mám, ale momentálně ptát se mě na trénink si z pohledu nováčka je trošku chyba, protože nevím, jestli dokážu před nějakým způsobem poradit. Já nemám nějak, nějakým způsobem sofistikovaný trénink, já prostě jenom buším šedesátku, občas si dám dublový kolečko a to je tak asi všechno. A co se týče rady s výběrem šipek, to je taky něco, co jsem v podstatě nikdy neřešil. Začínal jsem někdy v roce 2010, kdy se to řešilo prostě trošku jinak, dneska už je to úplně jinak. Já jsem prostě vzal nějaký šipky a začal jsem do toho terče mydlit pět, 6 hodin denně, a tak jsem se prostupně propracovával, ale dneska už jsou prostě ty metody úplně odlišný a řeší se to trošku víc, ale mě už v tomhletom trošku je vlak, takže asi úplně nedokážu poradit.
0: A závěrečná otázka, která je velmi podobná v každém rozhovoru, jaké jsou ještě tvé nesplněné šipkařské cíle ve tvé kariéře? Je to zahrát si na World Cupu, je to zahrát si na mistrovství světa, vyhrát mistrovství světa?
1: Samozřejmě chtěl bych hrát úplně všechno, ale jsem trošku nohama na zemi a já bych si určitě rád zase zahrál aspoň nějakou European Tour, zase se aspoň jednou na to pódium postavil, ale mým strašně velkým snem je asi ty šipky užívat, jak jen dlouho to půjde a to je dost asi důležitý pro tu samotnou hru.
0: Tímto bychom to mohli pro dnešek ukončit. Hostem dalšího rozhovoru v podcastu Čistý střed byl mnohonázovný mistr České republiky mezi juniory, vicemistr České republiky mezi dospělými, účastník European Tour, trojnásobný mistr Evropy v softových šipkách a tak dále, a tak dále, a tak dále. Jeho jméno je David Písek. Davidem moc krátě děkuji, že jsi s nám mě našel čas a přijal pozvání do podcastu Čistý střed.
1: Já ti také děkuji.
0: Ještě bych chtěl poděkovat také společnosti Vincent, která je partnerem tohoto podcastu a zároveň kromě toho, že nás můžete sledovat na Spotify, případně mě osobně tedy Petra Hejsnovinář na Facebooku a Instagramu, tak také nezapomeňte odebírat náš YouTube, na kterém už v tuto chvíli je další díl devítě šipkové challenge. Mimochodem právě David Písek si vyzkoušel porazit Dalibora Šmolíka, jestli se mu to podařilo nebo ne, na to se můžete podívat už teď na našem YouTubeu. Nyní samozřejmě nesmí chybět nejdůležitější zprávy šipkového února, no a potom už další díly, nejprve s Karlem Mirákem, ale samozřejmě prvního dubna další rozhovor, v tuto chvíli už se ale mějte krásně a v čestém středu zase brzy naslyšenou. A nyní nejdůležitější zprávy šipkového února. Šampionem Masters se poprvé v kariéře stal Steven Bunting, 38-letý angličan, ukončil desetileté čekání na velký titul z PDC, když ve finále zdolal Michaela van Hervena. Bývalý mistr světa BDO tak potvrdil dobrou formu z minulého roku. Úvodní turné Players Championship vyšly nejlépe Ryanu Serlovi. Angličan s přezdívkou Heavy Metal došel ve třech ze čtyř turnajů do finále. Jeden podnik dokonce vyhrál. Česká dvojice Adam Gavlas a Karel Serláček si připsala schodně jedno druhé a jedno třetí kolo. V anglickém Milton Keynes se odehrály první turné letošní série hráčů do 23 let, Development Tour. Nejlépe se vedlo i Rovi Berrymu, Berimu, který vyhrál dva z pěti turnajů a aktuálně je v čele žebříčku. Z české výpravy zaznamenal nejlepší výsledek Ondřej Frištacký, který je aktuálně 33. Českým barvám se velmi dobře dařilo na turnaj WDF na Slovensku. Až do semifinále se na Slovak Open dostala Anna Votavová, která se přiblížila postupovému místo na mistrovství světa. Mezi muži se až do čtvrtfinále Slovak Masters proházel Tomáš Houdek. To byly nejdůležitější zprávy šipkového února. Další zpravodajství opět 1. dubna. Partnery podcastu Čistý střed jsou Wotadart, SKCZ a, SK, a Vincent. Šipky a šipkové příslušenství přesně pro tebe.